0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net,
1: pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
0: Traficantes de Sueños.
2: Traficantes
3: de Sueños.
1: Pues buenas tardes a todos. ¿Nos escucháis? ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Bien? bien Vale, soy eh, Mel Melisa García Lamarca, la autora del libro. Gracias por venir. Voy a pasar el micro para nos, que nos presentemos cada uno.
2: Buenas tardes. Yo soy Javier Sáez. Eh, soy el traductor de, del libro. Y nada, no, paso la palabra. <risa>
4: Hola,
5: buenas tardes. Yo soy Mercedes de Pavallecas y soy militante en la Asamblea de Pavallecas.
4: Hola, pues mi nombre es Miriam Espinoza y también soy militante en la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pade Vallecas.
1: Pues para empezar es un placer y un honor estar aquí. Eh, conozco traficantes de sueños desde hace muchos años y es, es un espacio y un proyecto genial. Eh, también quería dar las gracias a Javier por el trabajo de la traducción del libro que fue publicado en inglés, eh, salió el año pasado... Entonces, muchas gracias por todo el curro que conlleva y muchísimas gracias a las compañeras de la PA, de Mercé y Miriam, por estar aquí. Que, me, que sé que PA Vallecas es una PA muy importante, entonces, gracias. Entonces, a nivel de, de la estructura de, de la presentación, eh, voy a hablar un poco del porqué del libro eh, y presentar las propuestas o las, los argumentos principales eh, que hago en el libro y después daré la palabra a Javier a hablar un poco desde la traducción y ir a las compañeras a, a Miriam y a Mercé para, para comentar lo que les parecía, las reflexiones que tenían, eh, lo que les parezca mejor. Entonces, ¿De, de, de, ¿De qué es este libro? ¿De qué va? ¿De, de dónde viene? Pues vine um, hace 10 años, de hecho en octubre de 2013, eh, haciendo un doctorado en la Universidad de Manchester. Eh, fui a aprender de y con la plataforma Afectados por la Hipoteca de Barcelona y la plataforma de Sabadell, que es la plataforma Afectados por la Hipoteca, la crisis de Sabadell, que siempre han trabajado también con problemáticas más allá de la hipoteca. Entonces pasé un año yendo a todas las semanas a asambleas y acciones en Barcelona en Sabadell como investigadora y militante y hasta 2017 milité en PA Barcelona, eh, donde fui una persona más del, del movimiento. Entonces este libro viene de este aprendizaje de y con las compañeras de la PA y así surge lo que la, de lo que la teorista feminista Donna Haraway llama el conocimiento situado. Es decir, un conocimiento que viene de un lugar concreto, de unas experiencias concretas, en este caso el de no poder pagar la hipoteca y cómo se vive ese proceso y cómo se organiza colectivamente para luchar, ¿no? para hacer real el derecho a la vivienda. Entonces, yo creo que todos sabemos un poco el análisis más mainstream de las hipotecas que nos dicen los políticos, eh, las políticas públicas, eh, los medios de comunicación, ¿no? que la hipoteca es una forma de, de invertir el dinero, es una forma de ahorrar, es una forma normal ¿no? de acceder a la vivienda y esto obviamente ha ido de la mano de normalizar lo que es ser un propietario. Eh, entonces yo creo que bueno, como movimiento de la PA, desde las, de la lucha de las personas que no pueden pagar, y la creación de una nueva narrativa sobre el boom inmobiliario de la década de los 2000 y la crisis de 2008 como una estafa ¿no? de las personas de a pie, la PA ha propuesto y diría que ha demostrado otra visión de qué son las hipotecas en tiempos de precariedad y crisis y de cómo construir una lucha colectiva amplia para conseguir soluciones concretas a necesidades reales cuando obviamente sabemos que el Estado no responde y está más pendiente de las necesidades del mercado y la estabilidad económica para unos pocos. Entonces, desde lo que aprendí de ahí con las compañías de la PA, el libro intenta situar este análisis desde diferentes enfoques teóricos. Entonces, es un poco intentar tomar un paso atrás y pensar más a nivel teórico cómo podemos entender esos procesos. Eh, y hablaré de eso en breve. Entonces, es un poco para profundizar una teorización crítica sobre el rol de la vivienda dentro del capitalismo. Y juntando una, una mirada desde la economía política crítica con la experiencia diaria de las personas, lo que hablé antes del conocimiento situado. ¿no? Durante una crisis hipotecaria, entonces la idea es entender en más profundidad, a nivel conceptual, lo que tener una hipoteca, una deuda hipotecaria o ser hipotecada conllevan tiempos de crisis y precariedad. Por el otro lado, también el libro plantea, desde las prácticas y el conocimiento de la paz, cómo este control individualizador que, que ejerce la deuda hipotecaria sobre nuestras vidas se puede romper, ¿no? y el rol y los desafíos también de la lucha colectiva en ese proceso. Entonces, trabajo con una mirada histórica desde el Estado español, desde tiempos franquistas, con un enfoque en el boom inmobiliario del 97-2007 y la crisis posterior, hasta este, el auge del nuevo ciclo en que estamos ahora, ¿no? el ciclo de, de al, del alquiler, que, que realmente es el punto ¿no? que estamos en crisis ahora. Intento entonces profundizar un enfoque más estructural de corte marxista, de la economía política de la vivienda, como una mirada desde la economía política feminista y desde el capitalismo racial. Es decir, intento profundizar este análisis, la crítica del capitalismo, en relación a la vivienda hipotecada también desde el patriarcado y el racismo sistémico. Yo creo que esta mirada desde el capitalismo racial es una cuestión política clave hoy día, porque estamos viendo el crecimiento de la extrema derecha por todas partes. Y creo que es muy importante, sobre todo en el contexto europeo, que no ha habido tanto debate, sobre todo una mirada a estas cuestiones. Entonces, eh, el libro intenta hacer un, una primera aportación ¿no? a esta, esta discusión y, y para entender las dinámicas, para poder desmantelarlas. Entonces, ¿cómo hago esto? Hago básicamente tres argumentos o tres propuestas conceptuales en el libro, uno desde la financiarización de la vivienda, entonces, cómo la vivienda se crea como un activo financiero, la biopolítica de la deuda hipotecaria, es decir, cómo el Estado y el mercado ejerce control sobre la población, y la creación de sujetos políticos a través de los procesos colectivos de la PAC. Las compañeras me ayudarán a hablar más de esto. Entonces, la primera propuesta que hago en el libro es que la financi financiarización de la vivienda, ese proceso de, de convertir la vivienda en un activo financiero, necesariamente requiere la financiarización de la vida de las personas. Entonces, cuando la vivienda se convierte en un activo financiero, la vida misma de las personas hipotecadas también se convierte en un activo financiero. Con este argumento parto de la propuesta del geógrafo marxista David Harvey, que propone que las hipotecas son una forma secundaria de explotación, yendo más allá para hablar de la diferencia, naturaleza diferencial de esta explotación. Entonces, En otras palabras, igual que la proletarización en la esfera de la producción, esta relación capital-trabajo, que se habla mucho en el marxismo, que se ha analizado mucho, este, esta relación tiene dinámicas de raza y de género. Si miramos los datos del censo queda claramente que las personas que ganan menos son mujeres y sobre todo personas migrantes y mujeres. Eh, estas dinámicas de raza y de género también existen en la esfera de circulación del capital en el sector financiera, en este, financiero en esta relación de acreedor-deudor que juega un rol importante. Entonces, en el libro desentraño los mecanismos a, a través de los cuales esta proletarización diferencial en la esfera de la circulación del capital ha corrido en el Estado español. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de qué es esto, eh, la diferenciación desigual del valor humano se ve claramente con los avales cruzados que es una, fue una condición muy común para, para las personas migrantes durante el boom inmobiliario. Para los que no conocéis qué son esos avales cruzados, es eh, cuando amigos o incluso personas que ni se conocían, que el banco les, se les presentaba, eh, firmaran entre ellos los préstamos hipotecarios. Y un banquero me explicó que para el banco era cuestión de cuadrar los números y se hacía la firma a la vez. Entonces, cuando llegaban las peticiones al Banco de España, parecía que ninguno de los dos tenía deuda. Entonces, pasaba la operación y se aprobaba desde el Estado. Eh, en esencia, lo que demuestra es, es que los salarios más bajos en inestables que tenían muchos migrantes significaban que sus vidas y su trabajo no eran suficientes para obtener un préstamo hipotecario. Entonces, si pensamos en personas españolas de renta media-alta que, que se ha encontrado en Mapa, no, personas que trabajaban en el sector de la construcción, tenían propiedades actuales o pasadas que podían poner como garantía, o las personas de clase trabajadora, muchos tenían familiares, padres que ponían su vivienda ya pagada desde hace mucho tiempo como garantía, eh, las personas migrantes no tenían esto. Entonces se necesitaban varias vidas de las personas migradas para contar lo mismo que lo que contaba una persona de aquí, digamos. En tiempos de bonanza, cuando todo el mundo podía pagar, esto de los avales cruzados parecía una cosa burocrática, ¿no? nadie pensaba que era, era como bastante normal. Pero claro, cuando llegó la crisis y subía el paro y las cuotas hipotecarias por la subida del Euribor, lo que estaba pasando hoy día también, cuando el titular de la hipoteca no podía pagar, el banco perseguía el deudo, la deuda pendiente de los avalistas, creando un efecto tsunami ¿no? de, de pagos, ejecuciones hipotecarias y desahucios. Y después vino ¿no? la compra de esta deuda fallida desde los fondos buitres. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la financiarización de la vivienda requiere la financiarización de la vida de las personas mismas. Se escuchaba mucho en la APA eh, compañeros que decían «somos números». Al banco le da igual, solo eres un número para ellos. Y cuando dejas de pagar, la entidad financiera, como me dijo literalmente un compañero, gestiona una cartera de porquería. ¿Qué somos nosotros? Somos porquería, escoria. Y como aquí en el Estado español no existe declaración en pago, los fondos buitres que vinieron a España a partir de 2014 a comprar carteras de vivienda vinculada a préstamos fallidos sabían que podían intentar seguir sacando pagos de las personas que eran dueños de la vivienda y también sus avales. Entonces, era como las personas seguían siendo un activo financiero para estas personas, porque había una posibilidad de sacar valor de las personas en el futuro. La segunda propuesta que hago en el libro es, eh, partiendo de un análisis de la biopolítica de, de Foucault, que, como dije antes, tiene que ver con el control del poder, poder del Estado y el mercado sobre la población, propongo que las hipotecas tienen una función reguladora y una función disciplinaria para garantizar la circulación del capital a diferentes niveles. Entonces, sabemos que tenemos que pagar, para, tenemos que trabajar para pagar la hipoteca y tenemos que producir ahora, en el futuro, para pagar. Pero también hay mecanismos, hay formas... Eh, las hipotecas también garantizan la apropiación de la renta financiera a largo plazo para mantener eh, la homeostasis del sistema capitalista actual. Eh, por ejemplo, las entidades financieras, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo regulan eh, la circulación del capital? a través de los coprestetarios, los avalistas, los avales cruzados, que dije antes. También con la venta cruzada, un banquero me hablaba de la venta cruzada, que la hipoteca es como un producto estrella, porque vincula al cliente para 30, 35, 40 años. Eh, y también la venta cruzada condiciona, eh, muchas veces es condicionar que sacas una hipoteca, entonces tienes que sacar muchos seguros, no solamente el seguro necesario, pero muchos otros. Eh, también Muchas eh, entidades financieras usaban cláusulas hipotecarias abusivas. ¿no? Sabemos que ponían como un 1,5%, entonces cuando bajaba el Euribor por debajo tenías que seguir pagando más. Y también la titulización de préstamos, que es la venta de préstamos eh, en mercados financieros secundarios, que la idea es generar más capital y para poder crear más préstamos en el futuro. Obviamente el Estado es cómplice en ese proceso porque crea la estructura base ¿no? y las condiciones para la función de los mercados financieros. Y también se ha retirado ¿no? de la provisión del, del bienestar eh, y, y fomenta las hipotecas y otros productos como la forma de, de garantizar la estabilidad a largo plazo. Entonces la, las hipotecas también tienen meca mecanismos disciplinarios que son... Eh, impuestos y autoimpuestos, a nivel de los mecanismos disciplinarios impuestos, los bancos, los abogados, los tribunales, los políticos, lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? la paz, tú has firmado, tú tienes que pagar, es tu, es tu deber, tú has firmado, es que no, no queda más. Y aquí también aparece claramente el racismo y el patriarcado en muchas Muchas compañeras migrantes compartían que el banco les decía que les iba a quitar sus hijos si no pagaban la cuota. También los me mecanismos disciplinarios son autoimpuestos a través de la culpa, la vergüenza, sentirse como un fracasado por no poder pagar y pro profundos problemas de salud emocional, mental y física que se veía a menudo en la PA. Y de ahí viene el título del libro, ¿no? Prestamos Fallidos, Personas Fallidas, Persona Fallida, porque si no puedes pagar desde el sistema político y económico, se te ve como un fracaso, que no has podido ser bueno, performing, no has podido actuar como deberías haber actuado, y que la culpa es tuya ¿no? por estar en esa situación. Entonces, a través de esta um, lectura biopolítica, quería también resaltar una, um, un, una propuesta que hago que las hipotecas han jugado un rol clave como herramienta en la construcción activa de la no elección. ¿A qué me refiero con esto? Desde la dictadura franquista hasta la democracia, eh, la creación de un país de propietarios, no de proletarios, esta frase famosa del primer ministro de vivienda, no, José Luis Arrese, se normalizó esto por dos vías. Por un lado a través de un proyecto fascista de regeneración racial, de quitar el gen rojo, ¿no? quitar el, los, el anarquismo, el republicanismo al crear propietarios. Y la segunda, a través de la construcción de un sistema político y económico donde la propiedad hipotecada era el régimen de tenencia que podía proporcionar estabilidad y seguridad en la vida cotidiana. Esto se hizo al fomentar la creación de los promotores bajo la dictadura, eh, que claro, creo, como el motor del crecimiento de la economía o del turismo ¿no? en la economía española. Y durante la democracia hay muchas políticas públicas, como desgravar la compra de la vivienda eh, y legislación como expandir la, eh, la, la expansión territorial de las cajas de ahorro y la desregulación de los alquileres con la Ley Boyer en los 80. Entonces, es, lo, que, lo que intento proponer con esto es a lo largo con más, de más de medio siglo, desde la dictadura hasta la democracia, hubo una construcción política y económica de la no elección a la de la vivienda hipotecada, donde solamente a través de hipotecarse la gente podría tener un hogar estable y un futuro seguro, que supuestamente era así, que sabemos que no es el caso. Hoy día seguimos con las consecuencias de esta creación de la no elección, no que, Apenas existe vivienda pública y vivir de, de alquiler es una opción inestable y poca protegida por el Estado. Entonces, ahora ya voy terminando con la tercera propuesta que hago en el libro, es que hablo de la subjetivación política, es decir, la creación de sujetos políticos a través de los procesos colectivos de la PA. Aquí propongo que la subjetivación política es un proceso una acumulación de prácticas colectivamente aprendidas desde abajo en asambleas y en acciones. Esta lectura de la subjetivación política va en contra de una lectura del filósofo político Jacques Rancière. Eh, creo que hace Rancière una lectura muy útil sobre lo político versus la política, donde propone que lo político es algo que rompe con la política del status quo que nos dice de actuar y de obedecer a leyes que son injustas y demuestra la igualdad en la práctica. Pero Rancière dice que ese proceso de, su de subjetivación es algo momentánea, que no es duradera. Entonces, propongo que las, que las prácticas colectivamente aprendidas a través de la pa rompen esas relaciones que hablé antes de vivienda y vida financiarizada, es decir, rompen ese proceso de hacer la vivienda la vida un activo financiero, y también rompen la biopolítica de la propiedad hipotecada. Entonces, a través de esos procesos colectivos, de asesoramiento colectivo en las asambleas, que tienen como unas dinámicas muy feministas, también de cuidados, de, de ayuda mutua, ¿no? Donde ahí es donde aprendemos a rechazar el conocimiento oficial o experto de la clase política económica y las formas dominantes de entender el mundo, como el que tengo que pagar sí o sí. ¿no? Ahí es donde se rompe esta idea. Más en concreto, en las asambleas aprendemos a no confiar en las soluciones a los problemas hipotecarios que nos ofrecen los bancos o los abogados, a no avergonzarnos ni sentirnos culpables por no poder pagar y que no estamos solas. Aprendemos a enfrentarnos al banco con el apoyo del colectivo para exigir la condonación de la deuda, la dación en pago o el alquiler social. En otras palabras, en las asambleas se empieza a desmontar esa lógica predominante de ser un propietario hipotecado fracasado, un sujeto financiero que debe pagar como sea. Y claro, esos procesos en las asambleas alimentan la acción colectiva en la calle, las prácticas que a lo mejor muchas conocemos ¿no? de bloquear desahucios, de ocupar bancos para exigir la dación en pago, ocupar viviendas vacías propiedad de los bancos para dar una solución inmediata a la necesidad de vivienda. Entonces, esas acciones visibilizan una injusticia a través de un acto de igualdad que demuestra que hay un conflicto estructural y cotidiano que existe en la sociedad. Son formas de hacer real el derecho a la vivienda en nosotras mismas, porque el Estado ha priorizado salvar al sistema financiero y no a las personas. Esta frase de una obra social en Madrid hace un resumen perfecto, creo. Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. Creo que es importante subrayar que las asambleas y la acción colectiva se constituyen mutuamente, porque cuando muchas compañeras llegaban al, al movimiento estaban destrozadas anímicamente, no estaban en condiciones de poder actuar en la calle. Entonces, a medida que las personas empiezan a desidentificarse con esta posición de propietario fracasado, empiezan a cambiarse el chip, a estar empoderadas, ¿no? como decimos en la PA, y de ahí viene el paso a la acción. Un compañero explicó este cambio de mentalidad muy bien. Le cito, el banco te ha dado el crédito, ya que el banco se queda al piso. ¿Por qué tú tienes que pagar más cuando ellas han sido los que han especulado? Porque los verdaderos especuladores han sido ellos. Entonces se empieza a identificar ¿no? un ellos y un nosotros. Esa es esta parte de la subjetivación política. ¿no?". Y otro compa me dijo, si las autoridades políticas creen que están en su derecho y los elegimos para que nos representen y no nos representan, no hacen lo que tienen que hacer, pues tendremos que hacerlo nosotros, ¿no? Como así tal cual. Entonces, esas prácticas aprendidas colectivamente desde abajo hacen varias cosas. Primero, alteran la forma subjetiva, simbólica y material de esta biopolítica de la propiedad hipotecada. Demuestran las lógicas de desigualdad y señalan las contradicciones sistémicas y proponen otra forma de organizar las relaciones entre la vivienda y la vida, en la, en la que la vivienda no es una mercancía, sino es que sirve para satisfacer necesidades sociales de base. Entonces, ahí, ahí tenéis un poco los, los tres argumentos, las tres propuestas. Eh, paso el, el micro a, a Javier. Gracias.
2: Muchas gracias, Melissa gracias. Muchas gracias, Melisa. Eh, bueno, yo en primer lugar quería agradecer a Traficantes que nos haya cedido su espacio una vez más. Eh, a Villaterra también por publicar este libro tan fantástico y tan necesario. Eh, a, bueno, a Melisa también felicitarla porque el libro me ha encantado y me parece imprescindible y desgraciadamente de mucha actualidad, porque ahora vemos un, un, un revival, un, una nueva problemática. ...de la vivienda eh, en este año que hace que el libro explique muy bien procesos que estamos viviendo ahora en España también. Bueno, yo voy a hablar muy poquito, eh, pero mi, mi papel aquí hoy era un poco eh, el, el papel que he tenido de traductor... Eh, y en cierto sentido, bueno, quería reflexionar también porque para mí la, la traducción tiene un componente político, es decir, que está vinculado con vuestro trabajo en el sentido que yo creo que la traducción eh, sirve para democratizar el conocimiento, es decir, que personas que no han tenido el capital cultural que he tenido yo, que he podido aprender idiomas, vivir fuera… Eh, no pueden acceder a, a este tipo de libros tan importantes que, a su vez, son herramientas políticas. Obviamente, el libro de Melissa, pues tiene una potencia política evidente de cambio social, de organización, de cuestionamiento de, de este sistema. Entonces, bueno, mi, mi pequeño papel aquí de, de que mucha gente hispanoparlante pueda leer este libro, me parece que, que tiene efectos políticos, ¿no? Y intento elegir libros que tengan esa, esa vertiente social o política. Eh, bueno, para resumir un poco algo que yo creo que. Resume también muy bien parte de lo que ha dicho Melissa, me voy a centrar en un, en un problemilla de traducción que, que es el título, que es muy interesante. Que, que si, Los que no lo habéis leído en inglés, eh, ella utiliza una palabra muy compleja que es eh, «performing». Pero al revés, es non-performing. Es decir, en inglés, non-performing tiene varios sentidos y uno es eh, aplicado a las hipotecas. Es cuando no puedes pagar la hipoteca. O sea, son hipotecas en riesgo, hipotecas en deuda, se dice en castellano, eh, morosos. Lo que solemos decir, alguien moroso, alguna hipoteca morosa, es non-performing. Con bueno, igual, vale, tenemos esa acepción de, del inglés eh, que es muy técnica, es del mundo hipotecario, bancario... Pero, claro, ella le saca punta en un sentido político porque non-performing, en un sentido más normal, es alguien pues que no rinde, que no actúa, que no, que no es capaz. ¿no? que Como que ha hecho ella, alguien que ha fracasado. Entonces, a mí me encantó esa reflexión porque sí refleja los efectos biopolíticos de los que ella habla. Es decir, ¿cómo te culpabilizan por ese non-performing, por ese ser moroso o ser morosa?, Tú te sientes culpabilizada como fracasada, como fallida, ¿no? Que de hecho lo comentaba algunas compañeras de la PA. El título es un poco fuerte, ¿no? Porque es los fallidos, personas fallidas, ¿no? Parece es feo, es decir, joder, parece que culpabilizas a las personas. Pero es que de hecho eso es lo que hacen los bancos, o sea, la lógica de control. Y esos efectos que ha dicho ella de, de malestar, de estrés, de salud mental y corporal vienen por una culpabilización que te hacen sentir fracasada o fallida. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo quería valorar eh, que el título, en realidad, para mí resume muy bien eh, con ese juego de palabras, si queréis, de, de performing. Eh, lo que es sentirte fallida o incapaz, ¿no? o fracasada, y al revés, los efectos de empoderamiento que ella explica muy bien al final, bueno, al final y en todo el libro, con la plataforma de afectadas por la hipoteca, de cambiar esa subjetividad, ¿no? esa subjetividad endeudada, que diría Lazarato la, la transforma en un empoderamiento que, que ya es performing otra vez, ¿no? que ya te sientes con capacidad de actuar o de agencia, como diría Butler o otras autoras. Eh, esa inversión, esa fuerza que te da la paz en un sentido colectivo, cuando ves que hay más compañeras igual que tú, que puedes no pagar, que te, puedes revelarte y de pronto ya te ves como activa no pues sería la, la otra lectura de performing no como con vida una vida más fuerte eh, me parece fantástico porque tienes eh, esa por medio del, de la reflexión sobre lo, lo fallido eh, y luego el performing este inglés puedes dar cuenta mmm, poco a poco de ese argumentario no entonces bueno yo no, yo no voy a a enrollarme mucho más, eh, pero bueno, además yo, yo soy un sociólogo así admirador de Foucault, de Lazarato, de, de marxista, feminista, entonces creo que el libro tiene muchísimo valor porque también introduce no solo la lectura marxista, sino como ya he dicho, una lectura racializada y de, y de género, no que aquí se vio claramente que, a cómo afectaba, lo, supongo que lo dirán las compañeras, había un ensañamiento especial con las personas racializadas una carga de género evidente contra las mujeres y claro, te da una visión mucho más completa para mí de la visión tradicional que yo tenía de la deuda hipotecaria que, que había sido criticada, pero este componente es importante yo además trabajo en una asociación de defensa del pueblo gitano y he visto en estos años que muchas personas desahuciadas eran gitanas, que eso tampoco se dice y ese componente racial, eh, que incluso su español, si queréis, está también afectando a muchísimas personas gitanas y otras minorías étnicas, pero se ve cómo esa biopolítica de la que habla ella, ese control de las poblaciones, o ese debilitamiento, como diría Jasbir Poir. Eh, tiene un componente racial eh, importantísimo y de género, o sea que es algo muy interseccional y el libro tiene muchísima claridad eh, a la hora de desentrañar esa articulación de clase minoría étnica y género y eso se da en, en las políticas hipotecarias o sea que me parece una lectura súper útil incluso ahora, no, para organizarnos políticamente, señalar ese racismo, esa misoginia, eh, parte del clasismo que, que caracteriza a los bancos en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo me voy a quedar aquí, eh, felicitarte, Mel, y nada, paso la palabra a las compañeras de la APA. Gracias. Gracias.
4: Bueno, lo, lo mismo que los compañeros, agradeceros que un viernes estemos aquí y bueno también a traficantes de sueños que pues eso nos, nos permite plasmar las estas estas realidades eh, como dije yo soy Miriam eh, pertenezco a la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas y bueno en cuanto al libro pues sí eh, recomendadísimo en el, en el sentido desde porque abarca desde el inicio pues el cómo, cuándo y dónde, pues, se fragua esa desobediencia. Empieza por el 15M, ¿verdad? Y para alguien que no, no esté familiarizado, pues, le va a ayudar a, a ir desde el inicio. Me gusta... El título, porque una vez ya transcurrido y visto con perspectiva desde el recorrido vital que he tenido como militante en la plataforma, al final, eh, cuando dice préstamos fallidos, personas fallidas, eh, he logrado, a través de ese, esa militancia, ese trabajo, esa, ese apoyo mutuo, que, que, que es una frase muy manida, pero tan, tan cierta, he podido verificar que es que me gusta ser una persona fallida para su propósito. Para el propósito del banco, querías lucrarte con mi persona, con mi vida, y has fallado. Es verdad que, como aquí se han dicho, efectivamente eh, he pasado personalmente, hablo en primera persona porque así lo he vivido, he pasado por por ese sentirme fracasada, perdida, hundida. decir, ¿cómo he llegado a este punto? Todo el mundo lo hace bien y yo, ¿cómo lo he podido hacer tan, tan mal? Eh, o sea, eh, pasas por, por medicación, pasas por eh, cerrar las persianas, no querer salir. Eh, es una cuestión que, bueno, eh, es dura, pero sobre todo... ¿Cómo el poder plasmar, dar voz, dar vida a través de estos libros, de las charlas, de las asambleas? ¿Cómo le podemos dar la vuelta? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero decir, bueno, eh, esa desobediencia, mmm, que en un principio vamos temerosas, esa desobediencia que en un momento fui acompañada hacia un banco, la he trasladado a otros aspectos de la vida y que al final esa desobediencia si depende con qué objetivo la queremos usar no está tan mal ser desobedientes eh, al contrario si eso genera eh, derechos genera apoyo genera solidaridad para, para los demás para mis semejantes eh, viva la desobediencia y estamos y hemos aprendido a desobedecer entonces bueno el libro eh, destaca eso esos esos comienzos destaca también lo lo plasma como en su en su momento verdad que parece que ha pasado muchísimo tiempo decían bueno es que han vivido por encima de sus posibilidades, es que, bueno, eh, han querido ser propietarios cuando no podían. Y, y cito textualmente, concretamente en el prólogo, eh, y nos pone, en el año 2022 se, eh, se abrieron mil procedimientos judiciales contra inquilinos. ¿Vale? Ya no eran gente hipotecada que quería ser propietaria o gente de clase media, casi que se quería ir para arriba. Estos 61.000, que, que teníamos entonces? ¿La frase que era? ¿No deberían haberse alquilado? ¿Deberían haberse ido debajo de un puente que es a donde les alcanzaba? ¿O haber hecho un contrato por tres meses porque luego tenían que haber tenido la bolita de cristal, de saber que los ingresos iban a ser menores o que llegaba una enfermedad o X circunstancia. Entonces, bueno, ahí viene esa revictimización, re usando el término de, ahora cuando hablamos de, de violencia de género, es como ya estás eh, siendo violentada, te, la sociedad te vuelve a violentar, te vuelve a, hacer, a ser víctima haciéndote culpable de algo que hoy por hoy sabemos que era un fraude a gran escala, eh, no pensado, sino estudiado para que así sea. También el, el libro eh, toma en cuenta eh, lo que hablaba... Eh, Javier, ¿verdad? Javier y Mel el, el tema de, de género y de raza. Eh, en un inicio, pues bueno, las estas familias que no podían pagar la hipoteca, pues entendían que estaban en una clase media, ni mucho más arriba ni mucho más abajo, eran clase media. Pero al fin y al cabo, eh, la mayoría, no todos, tienen una red familiar. Que una persona que viene de fuera, una inmigrante, mujer, eh, si además ya tiene niños, esa red no la tiene. Entonces, eh, esa, esa misma falta de, de pago de esa hipoteca a los dos afecta, pero a aquellas eh, personas inmigrantes racializadas, además mujeres, eh, que no cuentan con esa red, o sea, es, eh, es devastador y el, y el libro lo recoge. a hincapié. Hace hincapié en esos rasgos, eh, eso, en esos rasgos de, de género, de raza. Y, y bueno, también me gusta del de libro como acuña el concepto de biopolítica, en el que se hace indispensable que haya... Eh, ese, esa, esa rueda de endeudamiento, de caer en la trampa, para que el capitalismo pueda funcionar. No es que, bueno, si, si puede ser, se hace, sino no. Es que es para, para que esa, ese capitalismo atroz, para que ese bien de primera necesidad, como el pan, porque entiendo que el pan es como, la vivienda es como el pan, necesitamos la vivienda, para que esa, ese bien... Eh, necesario eh, podamos especular tiene que haber alguien que no lo pueda pagar y si es posible estas personas que eh, igual en su momento no se les consideraba clase media y aquí lo cita en el libro esas personas es otra parte porque al principio eran personas pues bueno que se consideraban incluso o que son o eran de izquierdas, clase media, pero los inmigrantes que también tenemos derecho a un hogar, una vivienda, eran esa otra gente, a pesar de que a lo mejor ideológicamente estábamos bastante bastante cercanos. Entonces, me gusta ese, el acuñamiento de ese, de ese término, biopolítica, como, como explica que es necesaria la, la fusión del endeudamiento de los hogares, de una forma premeditada, de una, como se diría, con premeditación y alevosía en la noche, para que se pueda lucrar. También acuña la, bueno, acuña o está la frase que también me ha, me ha gustado mucho: la frase en la que, eh, claro, al, al hacer la fina, financiarización de la, de la vivienda, lo que se busca de forma. Hablando mal y pronto y descarada, es lucrarse de un bien tan básico, sin haber una producción de por medio. O sea, es tan básico como eso y el libro lo, lo plasma. O sea, es una realidad tan tan cruel, que pero que al final tiene que decirse así de claro y en el, y en el libro está. Pues eso sería un poco lo que quería sacar en, en valor del de libro. Eh, también, mmm, bueno, eh, lo podréis leer, que no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Eh, de cómo eh, eh, las hipotecas al final, ahora que estamos con la tecnología la inteligencia artificial, pues bueno, las hipotecas vienen a ser la tecnología para que nosotros estemos en un sistema de obediencia. Y lo pone. Me, me, me ha encantado, me ha impactado. Efectivamente, es la tecnología necesaria para, como ya no nos pueden someter eh, mediante X leyes tan represorias, tan obvias, que sí que están, ¿verdad?, pero ya no son tan obvias, están soslayadas, pues a través del endeudamiento, sobre todo de este bien tan tan básico, pues es esa tecnología la que permite mantenernos Dentro de, de lo que son sus, sus objetivos, que no es otro de acumular capital, acumular capital y para que eso ocurra, alguien tiene que, que fracasar. Sí.
5: Bueno, pues yo sí que le quería dar las gracias a Mel porque el libro está, está muy bien escrito, cuenta todo el proceso de la vida de, de un préstamo hipotecario. Eh, lo que supone y, y como al final eh, trata que al final somos, como dice Número, somos mercancía y al final como nos ven es que somos máquinas de, de producir ¿no? y que parece que eh, estamos todo el tiempo constantemente produciendo y si no producimos pues no somos eh, personas que puedan tener un valor en esta sociedad y, y que al final el sistema financiero nos está poniendo, nos impone en que tenemos que ser un ciudadano ejemplar y para ser un ciudadano ejemplar eh, parece ser que si no te metes en una hipoteca no puedes eh, ser un ciudadano ejemplar. Entonces sí que me ha encantado cómo explica el libro todo el proceso de, de la hipoteca, eh, cómo cuenta todo. Y, y nada, también como cuenta, sobre todo, cómo hace eh, que al final todas estas personas... Eh, se pueda visibilizar a través de una asamblea de vivienda en el que cuando las personas llegan eh, llegan ya tan tocadas que no solo tienen el problema de, de la hipoteca sino que siempre arrastran problemas de detrás eh, que les está costando la, la salud, los problemas con la pareja los problemas con el padre, con la madre y, y que cuando llegan, eh, pues al final a través de una asamblea colectiva hacer ver... Eh, a esas personas afectadas, eh, que al final no estamos solas, eh, y aprender a decir no y a decir basta, eh, que para eso está la, la asamblea de vivienda, donde poder hacer acciones, donde podemos aprender eh, a ir a una sucursal y no ir solas, que cuando vamos solas nos comen, y sobre todo, cómo cuenta todo el proceso también de que al final hay mucho racismo, mucho clasismo y, y quien sufre sobre todo son las mujeres las que están sufriendo todo el problema de la vivienda y que son las que estamos criminalizadas porque ya nos están juzgando incluso hasta por tener hijos entonces si no puedes pagar la hipoteca, ¿por qué has tenido hijos? entonces estamos criminalizadas por todo y, y está muy bien y recomendamos sobre todo el libro para incluso para gente que, que ahora esté planteándose meterse en una hipoteca porque como los alquileres están por la las nubes eh, hay muchos compañeros que incluso se llegan a plantear entre decidir si pagar un, un alquiler o meterse nuevamente a una hipoteca porque al final el sistema financiero nos está imponiendo a que tienes que tener tu bien propio para el día de mañana dejarle algo a tus hijos. Entonces esto no debería ser así. Debería ser, debería haber un alquiler universal. ...que podamos pagar todos y que se dejara especular con la vivienda. Por eso nosotros cuando muchas veces la, las compis vienen a la asamblea o viene alguien nuevo que viene ya con el alma que se le cae en el suelo... Eh, ...y dice, no, porque claro, es que el director de mi sucursal es que me dijo esto y me lo vendió y siempre decimos y tenemos esa frase de al banquero confianza cero... Uh -huh. Entonces eso es muy importante y, y sobre todo, pues recomendar este libro lo debería leer todo el mundo para hacerse una idea del funcionamiento de todo el proceso hipotecario, lo que supone y, y que están los movimientos de, de vivienda en la que aprendemos a ser fuertes y el apoyo mutuo que tenemos y en la que vamos eh, tejiendo red, ¿no? Entonces vamos construyendo una comunidad y, y al final lo único que funciona y con lo que podemos ir en contra de, de este sistema financiero es la organización popular y visibilizar el problema de la vivienda y decir hasta aquí y pelear por una vivienda digna que podamos pagar todos entonces nada, dar las gracias a Amel por el libro y, y, y yo estoy contentísima con este libro, la verdad Muchísimas gracias
1: Bueno, muchísimas gracias a todos y a Javier también. Preguntas, comentarios, reflexiones? ¿Algo? ¿Alguien? Sí, por favor, te paso el micro. O
3: sea, no, más que preguntar, estamos que como en familia. O sea, es como. Sí. Me ha encantado la presentación, como han hablado las compas también, que las veo más sí. con la asamblea. Y que sí que algo que has dicho, Miriam, que. O sea, realmente todas las personas y, y que he leído alguna vez también por ahí en algún otro libro que, que se ha publicado que es muy interesante también, el de que presentaron también, el de Pablo el de, Pablo. ¿vale? El de sí. Democracia Propietarios sí. y es que muchas, y yo creo que ibas por ahí, ¿no? Miren, muchas personas que, que en su momento se hipotecaron muchas personas migrantes que se quedaron sin la casa, el, son las mismas personas que ahora están pagando un alquiler y no pueden pagar sí. y, y, y es una rueda, ¿sabes? como... Bueno, eh, solo eso, o sea, sin más, pero que muchísimas gracias. Me ha encantado todo, ¿eh? O sea, y también lo de la traducción, me ha, nunca hubiera pensado en. en esto de, 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 de. Yo no sé inglés, bueno, leo un poco, pero ni idea. Pero entiendo que esta expresión no performing también puede tener que ver con ese rollo de no sabe construirse a sí mismo, o ese sentido no lo tiene.
1: Ahora lo comento. La,
3: vale. Sí, gracias. Miriam, si quieres.
4: Sí, efectivamente, o sea, al final, eh, quienes hayan podido mmm, alquilar, eh, estamos en, en la misma, solo ha cambiado el término, eh, en lugar de asamblea de afectados por la hipoteca, pues asamblea de afectados por, por no poder pagar el alquiler, Solo, o sea, solo han cambiado las frases porque la situación es exactamente la misma, eh, las mismas situaciones de desahucio, las mismas, las mismas situaciones de no poder pagar, las mismas situaciones de, de que los ingresos son mínimos y, y las circunstancias vulnerables están ahí. Y también eso hacía referencia de es que lo viví muchísimo y esa es la parte que te te la sociedad te culpa de es que es que no tenías que haberte metido en eso. Hubieses mm, mm, alquilado como todo el mundo, porque eso pues se supone que era para gente, yo entiendo que, que de otra clase, de otro nivel, eh, mayor al, al. Y claro, al final, eh, la lógica de en ese momento, eh, la lógica que además está bien penetrada, hablo de España, que es lo que conozco, es de para qué vas a tirar eh, el dinero en un alquiler si te no tener una casa que puede ser tuya. Entonces, en ese momento la lógica era, si de alquiler, y esto es, es verídico, pagaba 600, eh, 640 euros y la hipoteca pagó 600, no había nada que discutir. No me estaba volviendo, no nos estábamos porque éramos mi pareja, y yo no nos estábamos volviendo locos de queremos ser propietarios y subir el, el escalón social. Era una cuestión de lógica. Entonces, esos mismos, esas mismas personas que, bueno, ya te digo, los que habían tenido la suerte, porque es verdad que ahora lo podemos hablar tal vez de una forma más serena, pero fue muy duro. Eh, no sé si recordaréis los casos de, de suicidio que subía la, la Comisión Judicial. Mira, todavía se me ponen los boletos de punta de la Comisión Judicial. Y ellos que subían y la gente que se tiraba. Por, aparte de perder tu... tu Lugar, tu lugar, tu refugio, esa presión social aplastante, qué que, que capacidad y qué influencia tienen nosotros. Por suerte, pues eso, gracias a las que tú has participado en hasta, hasta 2017, ¿verdad? Gracias a las paz, es que yo por ahí digo, bueno, al final tenía que pasar para que yo sea hoy otra persona, me enfrente con desobediencia, además ámbitos de la vida, y se sentí fracasada, con todo el derecho a equivocarme, pero no fracasada.
0: Mm.
4: Solo para comentar
1: lo del, lo del non-performing, eh, también, bueno, en, en la, el mundo financiero es una terminología muy concreta, el non-performing loan, el préstamo fallido, préstamo amoroso. Es, y si lees informes financieros y esto está por todos sitios o sea, se usa si estás en ese mundillo claro, que no estamos en ese mundillo pero, pero ahí es como lo hablan y yo he ido a alguna conferencia de inversores que vienen a invertir que es como lo más horrible pero también es fascinante porque ves lo que piensan y cómo hablan directamente lo hablan claramente como que la inseguridad jurídica, de que no podemos echar a los ocupas. Es, o sea, lo hablan en esos foros entre ellos, ¿no? De cómo, cómo van a invertir y quieren lucrarse con la vivienda. Pero bueno, esto, este concepto de non-performing loan, de préstamo pues fallido, tiene también este muchos sentidos, como decía el Javier también, ¿no? Que es como que perform, es como actuar, es como um, eh, comportarse bien. ¿No? Entonces tiene como las lecturas diferentes que es, es el ¿no? jugar con este. Pero solo quería comentar lo del... En el mundo financiero se usa este, este frase como por todos sitios. Sí.
6: Pues muchísimas gracias a, a toda la mesa. Yo me alegro infinito de haber cotillado sí. la programación de, de traficantes y de haber... ...conocido que este libro se, se iba a presentar aquí hoy... ...porque si no, pues no hubiese pasado como una maleta por mi vida... ...y no, no, no hubiese venido, me lo voy a comprar ahora mismo en cuanto en cuanto salga... ...y, y vamos, es decir, que he tomado notas de todo lo que has ido más o menos resumiendo... ...que me parece interesantísimo, el, el título y la traducción que se ha hecho del título... Como hispanohablante me ha parecido de lo más acertada porque enfatiza las dimensiones que, por ejemplo, Miriam subrayaba de, de la dimensión subjetiva, ¿no? de que el hecho... Eh, vamos, había una trampa, claramente, ¿no? Cuando se ha dicho lo del alquiler, claro que era una decisión lógica y, de hecho, la cuestión de lo que tú hablas de, de la no elección es así, es decir, es una cuestión cultural que se adoctrina durante muchísimo tiempo a la población en una cultura de los propietarios. Los propietarios son los exitosos, los que no son propietarios son los fracasados, luego tienes que entrar por el aro. Claro, obviamente, eh, no tenemos esa jerga de los bancos, simplemente se va allí, igual que con las numerosas estafas que se han demostrado que han hecho los bancos, con los preferentes, etcétera, etcétera, etcétera. A ti te venden un producto tú lo compras eh, además te pones ahí encima tipo variable en lugar de tipo fijo porque bueno, pues es lo que te han dicho ¿y tú qué vas a hacer? pues incluso aunque consultes a un consultor probablemente es que en ese momento te diría que fueses sí. a, tipo, a tipo variable y te encuentras con que en lugar de pagar 600 estás pagando 1.200 de repente y dices, pero ¿esto cómo ha pasado? y encima ya no se lo debo ni al banco se lo debo a un tercero que encima me cobra más intereses, en fin, una cosa loca. Pero a mí lo que me interesa, eh, también desde la perspectiva no solo de la sociología, sino de la filosofía, eh, con la dimensión, por ejemplo, del suicidio, que me parece terrible, me parece una cuestión muy importante para, para exigir responsabilidad pública, ¿no? eh, yo tuve un amigo... Que, que, desgraciadamente, ...que desgraciadamente se suicidó siete años después, eh, no por la cuestión del alquiler... ...pero por otra cuestión que también tenía que ver con la desobediencia civil... ...porque fuimos compañeros en las manifestaciones del, del 15M... ...y con la mala suerte de que de que a una amiga se le cayeron las gafas, él las fue a recoger... ...y entonces pues pues la policía le, le dio de palos cuando la concentración ya se había disu disuadido estaba haciendo más que estar en una, en una plaza, pero a él le cayeron porrazos y a mí no, por ejemplo. Él fue al calabozo, yo no fui, contra él eh, se abrió una causa, la causa fue evolucionando, él terminó la carrera, se fue a vivir a París, sacó una oposición y tenía un relato en redes sociales de éxito social, por ejemplo, ¿no? Para mí tenía un relato de éxito social. Yo voy a París de estancia, tengo un doctorado, le llamo, oye, nos vemos, uy, estoy muy ocupado, pero si sí nos vemos. La siguiente llamada que tengo es de un compañero desde Madrid diciéndome que se ha suicidado. Y claro, demasiada casualidad es que se suicida un día después de que aquí en España salga en el país la noticia, estábamos con ya un gobierno de coalición, pero sale la noticia de que piden siete años de cárcel para ese grupo de jóvenes de 14 personas porque les habían cargado un montón de cargos de todo lo que podía haberse vandalizado, de contenedores y no sé qué, que por supuesto no habían sido ellos. ¿no? Luego es verdad que eso no, no, no prosiguió. Pero la carga es real en ese momento. El fracaso que tú vives, que te pueden quitar tu vida en un segundo, es real. Y eso pasará sin pena ni gloria, ni siquiera un titular. Igual que las, las, los préstamos, ¿cómo es lo de las? Tiene un nombre. El, el proceso que le han abierto ahora y uso por las por las residencias, los protocolos de avergüenza ha habido una jueza que ha abierto esto de los protocolos de la vergüenza porque no puede ser que toda esa gente ni siquiera accediese al hospital ni siquiera se le denegase el triaje en el hospital porque ni se la llevó ¿no? entonces yo sé que la justicia siempre viene detrás, después como la filosofía, como la data, todos los procesos de reflexión siempre vienen después pero de alguna forma hacen algo de justicia ¿no? quiero decir que ...que posteriormente esto... ...pues se consiga una acción en pago... ...se consiga un tal, tal ...pero claro, y toda la gente que se queda detrás... ...y mi pregunta es, ¿es posible? ¿Hay alguna estadística, algo... ...donde personas hipotecadas... ...que se hayan suicidado... ...entiendo que las decisiones que uno le llevan al suicidio... ...son múltiples... ...obviamente no son... ...no son, multi, no son eh, unicausales... ...son siempre multicausales... ...pero entiendo que la posibilidad de que te, te arrebaten tu forma de vida tiene un peso muy amplio. Entonces, simplemente, para si hiciese una investigación, si eso existe como datos, si se podría recabar de alguna manera.
1: Bueno, yo sé que durante un tiempo desde La Paz se, se decía, se nombraba ¿no? también los, los compañeros que, y las personas que se conocía que se habían suicidado por no poder pagar. Pero yo no sé si de forma sistemática
4: se ha colectado estos sería, datos. No, no sería un trabajo. Sería más un trabajo de... de investigación, efectivamente. O sea, porque entiendo que esto pues eso no vende. No vende que estos fracasados se hayan quitado de en medio, como lo ve la sociedad. Pero sería un trabajo de investigación y efectivamente, por desgracia, los números serían. ...bastante escalofriantes... ...y ya te digo, esos los, los que sabemos son de aquellas personas... ...que bueno, tenían un cierto renombre, por ejemplo... ...la que se tiraba en el barrio Salamanca... ...pero cuánto se tiraba pues eso... En, ...en los barrios de fuera, que a nadie le importa... ...y pues esos, esos no tuvieron ninguna ninguna difusión... ...y lo que tú dices es multicausal... ...pero la, la presión social... Es una bota aplastante que tienes que estar uh, bien protegida como hemos podido estar, por ejemplo, en la, en la plataforma de, de afectados. Yo hablo de Vallecas, que es lo que conozco y, y donde estoy y donde intentamos trabajar mm, haciendo, haciendo piña. Es, ese apoyo es fundamental. Esa frase tan, tan simple de no estás sola... O sea, te, te alivia, dices, te vas a tu casa, sí, con, con la misma angustia, pero dices, mira, alguien sabe que, que esto me está pasando. Porque al estar tan lejos, sobre todo como hablábamos del tema de, de inmigración, racializados, no quieres darles mayor, no quieres traspasar esa sensación de, de fracaso al otro lado del charco que te has venido como inmigrante a, a triunfar. Entonces, o sea, es, eh, es tenemos que resaltar tanto en valor, el no estar solo, ese apoyo mutuo, solo con frases, luego efectivamente solo en frases no se puede quedar, esto tiene que ser un trabajo muchas veces machacante y como siempre decimos, ¿verdad? No, no todo es el stop en la puerta, ese es el, el último paso a donde queremos llegar se trabaja, pues bueno, dentro de nuestro micro ámbito con, con la diplomacia, con escritos, con mails eh, tenemos miles de, de anécdotas en las que el, el afectado, la afectada le tiene que decir al abogado qué hay que hacer porque, pues no sé, entiendo que las leyes también son cambiantes era un tema desconocido y, y sobre todo eso, que un brazo Armado en, en lucha, o sea, pacíficamente, eh, lucha, acción, unión y hacer saber a cada persona que, que acuda a cualquiera de… aunque no sea la PAN, aunque sea todos estos grupos afines eh, por el derecho a la vivienda, que hay… Que hay, más, eh, que hay más luz ahí al final del túnel y que, bueno, eh, solo esa satisfacción de desobedecer, dice, me has querido hundir, me has hundido, pero no has acabado conmigo, yo creo que, que merece la pena. Y, y libros como estos, eh, si hubiese tenido un libro como este, <ríe> me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza, seguro.
6: <ríe> Muchas gracias.
0: Hola, buenas. Eh, eh, quería preguntar... Eh, a ver, yo entiendo desde fuera, no, no conozco mucho los casos, pero entiendo que siempre el procedimiento es, hacemos piña, eh, nos enfrentamos a un caso de, de uno de nuestros compañeros, etcétera. Pero ¿hasta qué punto se han conseguido logros eh, globales? Eh, si, se, si se han podido modificar normativas, leyes... Eh, hasta qué punto se ha conseguido algo en ese sentido, porque parece que estéis en una lucha sin fin, sin fin, cada día enfrentándoos a la misma serpiente. Entonces,
1: bueno, yo creo que una complicación también es las competencias. Muchas competencias están a nivel autonómica. Y en Cataluña se ha logrado... Bueno, puedo hablar desde Cataluña porque es lo que conozco. Pero, por ejemplo, la ley 24-2015 fue como una ley que obligó a los fondos o um, a los grandes propietarios de realojar a personas que habían desahuciado. Empezaba... Había partes que eran realmente una pasada. También, por ejemplo, en Andalucía se intentó pasar una ley por expropiar toda la, la, la vivienda de la banca. ¿Pero qué pasa? Es que llega um, al, al... ¿Cómo es? El corte constitucional. Hay una... Porque, como, básicamente, desde Madrid, el gobierno central dice no, 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 esto no se puede hacer. Porque crea desigualdad territorial y todos tenemos que estar en la miseria igual. O sea, no se puede <risa> ser que en Andalucía se expropia la banca. Bueno, es que también... ¿Sabes? Entonces, lo que pasa muchas veces con las leyes que se aprueban es que después no… Bueno, y siempre… Es... Bueno, también es que la, la verdad es que la ley siempre tiene por dónde moverse para escaquearse los del que tienen poder de no seguirlo. Entonces, esto es… Por lo menos en Cataluña se ha intentado, por ejemplo, también el control de alquileres, que se pasó una ley hace un par de años para controlar los alquileres y estaba en vigor durante dos años. Y se vio que se, o sea, se mejoró en el sentido de que no subían los alquileres, no afectaba la oferta, porque es lo que la derecha dice, ¿no? que la gente no va a querer alquilar sus pisos. Pero ¿qué pasó? Que en el Tribunal Constitucional han dicho... No, no se puede, entonces lo han quitado. Entonces, eso es un gran problema aquí con estas leyes. No sé, Miriam, si quieres. Sí, o Merced, ¿quieres? Sí, pues, o sea, básicamente, con el tema legal...
5: Mm, quien hace la ley hace la trampa entonces se pueden conseguir cosas mm, se pueden retrasar intentar paralizar los lanzamientos los procesos judiciales con escrito pero con el tema legal no vamos a llegar muy allá o sea que es trabajo en el tiempo donde vamos a conseguir cosas es la manera de visibilizar y hacer piña y organizar y, y cuantos más seamos conseguiremos cosas el tema legal es otro trabajo largo en el tiempo pero que al final, como comentaba él siempre tiene una salida por un lado o por otro, pero bueno, para eso estamos todos, para intentar conseguir, y sobre todo que la vivienda no sea un bien especulativo y podamos tener derecho a un techo digno y que podamos pagar. No sé si quieres añadir tú algo más. Sí.
4: A mí, referente a tu pregunta, efectivamente, ellos nunca paran en querer lucrarse más y más, y en nosotros está mantenernos activos en intentar eh, paralizar ese, esos métodos. Ellos, eh, ¿cómo? ¿Cómo contabilizan sus, sus victorias? Pues eso, con los millones que acumulan nosotros, pues con las pequeñas victorias que nos tienen que saber a mucho. Recuerdo la alegría que me dio que luego se si aplique o no, por ejemplo, la, las buenas prácticas de los bancos, que eso antes no existía. Era aquí, es mi casa, el banco X y estas son mis normas. Y que el Estado salga diciendo aquí hay un protocolo que, bueno, que no, era, no, no es vinculante, pero de buenas prácticas, es porque, eh, por, obviamente, por cuidar su imagen, pero claro, eh, pero hemos, hemos tenido que dar voz. Es por cuidar su imagen, pero en el intento de ellos cuidar su imagen, si nosotros sacamos eh, algún rédito, por mínimo que sea, yo creo que lo tenemos que, que celebrar como, como una victoria. Luego han venido también, por ejemplo, los, el paralizar lo de los desahucios cuando vino lo del COVID, que, que antes cuando el Estado se había puesto en posición de, bueno, esta gente eh, se va a quedar sin dinero y, y ¿qué va a pasar? Aunque no les interesase, sí, pero por decir, bueno, vamos a, a calmar las aguas, eh, pues bueno, vamos a dar un... Que era pan para hoy, hambre para mañana, pero al final, a los que vivimos de alquiler y que vivimos de, de mil euristas, de mil euros, de mil euros cada mes, pues oye, son tres meses más en casa con tus hijos. Entonces, efectivamente, es una lucha que no acaba, pero no va a acabar, porque ellos tampoco acaban, y si ellos no acaban, nosotros tampoco. <risa>
1: Ah, un último comentario, eh, Jaume, en esta pregunta, yo creo que porque es un debate que he tenido, eh, porque en Cataluña hay un montón de paz, porque nació en Barcelona en 2009 y en, en Barcelona juega un rol que siempre está trabajando la parte legal y por ejemplo en Sabadell que es más de eh, acción directa y de ocupación de bloques y de hacer real ya, creo que es más estilo Vallecas, y sí. eh, que ha habido mucho debate en la PA sobre esas estrategias, pero yo creo que lo que es tan efectivo la estrategia de la PA de trabajar la ley para dar legitimidad, porque mucha gente a nivel público es que mmm, vivimos en una sociedad donde la, la mayoría de la gente bueno cree en la ley. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que trabajar esto porque también es verdad que aunque nunca va a ser suficiente podemos siempre demostrar los agujeros que tiene a través de decir de, de, de actuar, ¿no? de, de hacer las, actiones, de, de las acciones y al otro lado pero trabajar la ley pero a la vez acción directa entonces yo creo que eso ha sido la, la estrategia tan que ha tenido la PAC que es como una pasada y que funciona muy bien ¿no? porque pone en evidencia esos agujeros en la ley a través de la acción ¿no?
0: gracias Sí, sobre esto, que yo estoy en La Paz también. O lo que dice Melisa ha habido un montón de debate en La Paz y ahora fuera de La Paz. En Cataluña, en concreto, hay un movimiento de vivienda muy, muy potente, el más potente de todo el Estado. Y está La Paz, están los sindicatos de Habitacha. Bueno, tú creo que
6: vives ahí en Cataluña,
0: ¿no? No te tengo Ah, vale, vale, bueno. Eh, pero a lo mejor te sonará, ¿no? Entonces, está ese debate del, del tema de. que en Vallecas también lo hemos tenido, de hecho lo hemos impulsado. El diagnóstico este de que nos hemos centrado mucho en el lobby ciudadano. Y eso ha sido. en nuestra perspectiva desde PA Vallecas ha sido. ha matado un poco a la PA. O sea, nosotros somos súper críticos con. Y la campaña de, de campaña legislativa, que en su día la llamamos compromiso PAL, o exigencias PAL, o de las cinco de la PA, fue propuesta nuestra de Vallecas, fue una propuesta de la PA de Vallecas, que tenía en su momento todo el sentido del mundo, era en el momento de Podemos, eh, era evitar que ellos dijeran y ellos controlaran el relato con el asunto de cómo se trasladaba eso que ellos decían del sí se puede», que nunca ha sido un lema de la PA, ya, ya era un lema anterior, ¿no?, el movimiento migrante en Estados Unidos, ¿no?, pero pero aquí en España lo, quien lo sacó ese lema fue la PA. Y luego, si se puede, se lo quedó Podemos. Entonces, que no se quedaran del todo con nuestra lucha y que si nosotros, que no se, pus, se pusieran la camiseta verde, los mítines, todavía en el año 2023 algunas lo hacen, ¿no?, eh, y, y que dijéramos nosotros, vale, ...tú no llegues ahí y digas... ...voy a parar los desahucios... ...nosotros vamos a decirte exactamente lo que tienes que hacer... ...y de ahí las 5 de la PA... ¿no? ...eso fue una propuesta nuestra... ...y tenía todo el sentido en ese momento en el que... ...había como una... ...como que eran unos puentes muy claros... ¿no? ...entre la calle y, y, el, y el tema del asalto institucional... ...pero... ...pero como que nos hemos quedado un poco atascados ahí... ...y no ha habido como una... ...no se ha reelaborado eso... ...y nos hemos quedado ya en el lobby ciudadano... ...en el lobby ciudadano... ...entonces es... Cuando el novicio ciudadano, es decir, esa función siempre va a existir, ¿no? Pero ojo que al final te acabas quedando con una cáscara vacía, que son una serie de siglas y de, y de, y de logos que tú pones en, en pie de manifiestos y de leyes que entregas en el Parlamento a los, a los grupos políticos, pero si esas siglas y esas eh, están cada vez más vacías, que en la pa ha pasado un poco, sobre todo aquí en Madrid, eh, el lobby ciudadano se acaba convirtiendo en una mentira, ¿no? porque es como que necesita la institución tener un contraparte, una contraparte como ciudadanista, ciudadana, ¿no? eso ha sido Podemos, no Unidad Podemos, que nosotros somos el partido de los que expresan en la calle tal y cual. Luego íbamos para la ley de vivienda y estábamos 70 personas en el Congreso de los Diputados en la concentración de, por la ley de vivienda. Esa dinámica es, es mortal y en la PA ha hecho mucho daño. Entonces, ojo, yo creo, logros. Vamos a empezar por el más básico. Sin la PA no habría existido el sindicato inquilino, no habría existido el movimiento de vivienda en España. Punto. No habría existido. Lo que habría existido sin la PA es eh, despachos de abogados y asociaciones de consumidores, rollo FACUA, eh, haciendo, bueno, pues lo que hacen los despachos y las asociaciones de consumidores: eh, hacer política de clase media. Eso, habría existido, eso es lo que habría habido con el tema hipotecario sin la PA, Y como habría habido eso con el tema hipotecario sin la PA, no habría habido movimiento de vivienda. No habría habido sindicalismo de barrio, no habría habido eh, ocupaciones masivas. Por supuesto que no habría habido ninguna de las pocas leyes que se, han, que se han conseguido. O sea, no habría habido ni ley de viviendas, que no habría habido ni debate de, de la ley de viviendas. No se habría debatido, de hecho la ley de vivienda es un poco una menterijilla yeah. pero bueno, ha estado ahí ha habido cierto debate, el sindicato de inquilinos en concreto ha adulchado muchísimo por el tema de la regulación de alquileres todo eso no habría existido eh, sin el movimiento de vivienda, no voy a decir ya solo sin la paz. entonces que yo que sé, que, que para eso lo que tiene que haber es movimiento es que si no pues lo que tenemos es como nos limitamos a ser, que últimamente estamos un poco en ese papel eh, de ser eh, eh, como, es que esto lo ha, lo, ha, lo ha descrito alguien muy bien. Eh, dio ahí con la palabra exacta, ¿no? Como los asesores ciudadanos de los políticos del cambio. Pues estamos muertos. Estamos muertos. Y termino. La paz yo no sé, que eso era un poco la pregunta que te quería hacer. Creo que has dicho que en el 2017 tú ya eh, abandonaste la PA Barcelona, o bueno, abandonaste, quiero decir que, que estu dejaste de estar implicada ahí. Y yo creo que ya estaba esto, la movida de las titulizaciones, ¿no? eh, que es un poco una consecuencia de esto que estoy diciendo. La Paz se centró tanto... A ver si me centro un poco en la pregunta. Eh, eh, para que no sepa esta movida de las titulizaciones, bueno, ella lo cuenta un poco en el libro, que todavía no he leído, pero más o menos lo he ojeado. Y es un tema que realmente tiene mucha amiga, que es que la hipoteca tuya ya no está... ...realmente el, el, los derechos sobre esa hipoteca ya no los tiene el banco... ...el banco la ha titulizado sí. y eh, realmente hay una posible batalla legal... ...con el tema de si hay una legitimidad por parte del banco... ...para coger y desahuciarte y reclamarte la hipoteca... ...todo eso que tiene todo el sentido del mundo... ...lo que ha creado en el entorno pa ha sido una serie de herejías... ...de hecho nuestro lema era, como el lema de nuestra campaña ciudadana... ...era dación en pago, alquiler social... Y el lema de todos estos grupos de gente que en el fondo venían de la PA era ni dación ni pago. <risa> ni dación ni pago. Yo me quedo, y esto era un poco la pregunta, esto que es muy caricaturizable, que yo me río un montón porque luego eso es una, ha sido un camino sin salida. Hay 15 sentencias y que básicamente lo que le dice al hipotecado pero ha picado un huevo de gente y a la PA le ha quitado un mogollón de fuerza es... Esto ha sido un, toda esta movida que te ha pasado a partir del año 2008 ha sido una pesadilla, pero las pesadillas terminan. Ni vas a perder tu casa y no te van a poder perseguir con la deuda, porque tu casa no es del banco, es de, un bono de, de, un, de unos titulizadores de Luxemburgo que ellos, no tienen, ellos son los que te tienen que demandar. Si, le, si metes esto en el juzgado van a paralizar tu demanda y la van a archivar. Entonces, yo no sé esto... ...que ha producido como 17 sentencias... ...desde el año 2015 que están con esta matraca... hay 17 sentencias de archivo de la demanda... ...nada más... Eh, ...la parte que tiene más interés... De, ...de todo esto que es una fricada absoluta... ...que entiendo que sea como súper aburrido... ...es... ...era como un antipa... ...pues la paz funcionó porque en el fondo... Era, ...era aceptar la proletarización de facto... ...que era, no eres propietario... ...no eres propietario, nunca has sido propietario... ...ni lo vas a ser en tu puta vida... ...que era el lema de v de vivienda en 2007 que no es casual que estuviera Ada ahí, ¿no? Eh, no vas a tener una casa en tu puta vida, no vas a ser propietario, olvídalo, eres un proletario, eres un currito. Sí. La PA tuvo ese, ese mérito de, de meterle eso a mucha gente en la cabeza sin usar ese lenguaje, ojo, o sea, sin usar lenguaje, ahora que hay un debate con los compañeros de, de los sindicatos socialistas, sin usar un, lenguate, un, un lenguaje así como marxistón. La palo lo hizo posible, que mucha gente se proletarizara, lo viera desde esa perspectiva. Y lo otro, el paso este de las titulizaciones, yo no sé si esto mmm, te dio tiempo a recogerlo un poco en el libro, no el fenómeno financiero, sino como esto, mucha gente afectada lo incorporó, como decir, esto es una pesadilla, yo voy a ir por esta línea, que me archiven la demanda, luego ya veré, tal y igual, pero yo quiero ser propietario, aunque le deba 350.000 euros al banco, es, es mentira, es una pesadilla, no va a pasar. Y de verdad que mucha peña está así.
1: eh A ver, lo que vi mucho eh, es compañeros que se habían vendido la hipoteca a otra entidad, se había titulizado y claro, cuando fueron a negociar la acción en pago, que decía el banco, ya, pues, pues, pero no tenemos, la hipoteca la hemos vendido. Y lo usaban como excusa. Y había alguna compañera que intentó ir a intentar ir por allá, pero al final. Por lo menos en lo que vi en Sabadell, en Barcelona, la técnica que funcionó era exigir, exigir, exigir del banco. Y que al final, o sea, una compañera después de cuatro años consiguió que el banco hiciese cargo, a pesar de haber titulizado la hipoteca, que al final. Entonces, esto lo que comentas de los juicios, no, porque si esto pasó en esta en 2017 por ahí, no, 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 lo, no lo vi en detalle. Eh, pero sí que lo, que lo que comentabas antes de la política, de las, con las leyes y toda la política institucional, sí que la sufrí en mis carnes a nivel de que, bueno, yo no me fui de la paz, fui expulsada con este grupo de obra social de Barcelona, porque hubo un conflicto político muy bestia, básicamente porque, claro, mucha gente en Barcelona entró en las instituciones, no solamente Ada Colau, pero muchas otras compañeras no fueron a... A, a estar en, los, en el Ayuntamiento de Barcelona y en otras cosas ahí. Y había básicamente un conflicto de estrategia. ¿Qué estrategia seguimos? Y yo, de, de haber estado en Sabadell y ver la potencia de la obra social y la importancia, y éramos como 20 personas que estábamos intentando fomentar esto en Barcelona. Pero bueno hay unas dinámicas en Barcelona que son muy complicadas por ser la primera PA, por la estructura y todas las cosas. Y al final hubo un conflicto político de un año y que terminó con la expulsión de la, de la Comisión de Obra Social, que formaba parte yo. Y yo a esas alturas, pasó en 2017, me parece, estuvo muy mal por un tiempo por lo que pasó, pero al final me parece triste, porque es como desde la izquierda, nos, ¿sabes? Estamos ahí luchando entre nosotras y, y no... Pero sí, todo el tema de institucional y esto se ha vivido también ha sido pesado en Cataluña. Eh, sé que en Madrid yo creo que es a lo mejor más a nivel nacional, no, de gobierno nacional, pero en Barcelona ha sido a nivel municipal, no. Y, y también esto de que vamos a cambiar, vamos a parar los desahucios y no sé qué y vemos el gobierno que hemos tenido ocho años que ha habido desahucios todos los días y entonces sí, lo de cambio institucional político es todo un temazo.
3: Que una cosa sobre que también sobre triunfos, o sea, a mí me parece y es mi experiencia, ¿vale? en vivienda, me parece un triunfo y, y... Y que se medirá con el tiempo, ¿no? Pero la, 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 la capacidad de persistencia que tienen las PAS, que tienen los, los colectivos de vivienda, es quizá lo que ha permitido… Bueno, primero que nadie dijo nunca que fuera fácil, que por responder al compañero, la, esto es… o sea, el, el, la, las luchas se, son de siglos… Las luchas contra el capital son de siglos, ¿sabes? Que llevamos siglos en esto. Que, que el tema, si nos centramos aquí en el tema vivienda, desde luego, el, el, algo que a mí me parece que se ha ganado y que viene de las luchas, si quieres, ya más, más situarnos en, estos, en esta década, ¿sabes? De la paz. Tiene que ver, y que, y que viene hasta ahora, ese triunfo viene hasta ahora, tiene que ver con esa capacidad de, de legitimar, por ejemplo, las ocupaciones, pues eh, lo que habéis estado hablando, esa legitimación es lo que permite que ahora tengamos salidas curiosas como que a los ocupas nos ofrezcan alquileres sociales. Probablemente eso... En qué cabeza cabría, ¿sabes? Y de pronto ahí lo tenemos. Y aunque no sean los mejores alquileres sociales, aunque sea una cosa pírrica que que si lo miras dices vaya mierda y las bonificaciones y toda la gaita, pero hosti, que, que quién te lo iba a decir, ¿sabes? Y, y que probablemente nos podemos sentar y valorar eh, a posterior y dentro de unos años todo lo que, pues como ahora podemos hacer, estar haciendo este análisis y que está en el libro que ha comentado Miriam de, de cómo se cambió un poco el, 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 el chip si quieres, o se le dio la vuelta a, a esa sensación de pues nosotros, es que yo tengo la culpa ¿no? de la situación que vivo ¿no? Eh, eso es algo que, que bueno que, que independientemente luego de, de, de rupturas y de movidas pues sí que fue importante ahí, y, y yo no soy nada sospechosa de, de estar en estos rumbos políticos, ¿sabes? en Ahora mismo, pero que sí que yo recuerdo algunos discursos de Ada Colau que eran, en ese sentido, era, vamos, se, muy claros, ¿sabes? Y la gente se enganchaba a
6: eso, ¿no? El, eh, no sé, bueno, ya, que eso quería decir. ¿sí más? <risa> Por insistir en esta línea y por quedarnos quizá también y por reconoceros precisamente los éxitos de, de ese trabajo, no solamente individual, porque se salvan vidas, ¿no? Como, como nos decías, porque se salvan vidas, sino porque, como decía efectivamente la compañera, las grandes leyes y los grandes debates sociales tienen movimientos y luchas sociales detrás de décadas décadas y de siglos, obviamente, como las luchas feministas que llevan siglos, el voto, el voto femenino no se daba por supuesto en un momento dado, se sigue sin tener que dar por supuesto ciertas cosas actualmente. Y, y creo que efectivamente, igual que se puede hacer el cambio individual de no sentirse fracasado por, por no haber podido performing el, la hipoteca, pues esto es esto es lo mismo, es un cambio de. o sea hay que, hay que entender también el poder como como le gustaría quizá a Javier entenderlo con, con Foucault con Gramsci como un, como un equilibrio inestable, el poder siempre también el poder desde arriba, el que parece que es inamovible, es un poder inestable y siempre hay márgenes para desestabilizarlo, ahora no podemos ser ingenuas, quiero decir, obviamente todos estos pequeños logros van a venir con una ideología de secuitas direct de ponga alarmas, los ocupas de repente son algo que no se sabe qué, pero que hay que tenerles miedo ya bueno, pero hay una contraideología que también se está fabricando mm, y en el sentido total. común y de repente se generan simpatías quiero decir que hay veces que las leyes eso va a ser infinito porque obviamente la democracia es una lucha infinita porque mm. no está hecha no está sí. dada no está cerrada sí, sí, sí. pero la cuestión es que las leyes no son solamente las leyes escritas son las costumbres que están inscritas en las sociedades mediante las prácticas y el día a día de no tratarse a sí misma como fracasada el día a día de no decir ocupa en sentido negativo el día a día eso también cala y esos sentidos comunes y las, las palabras cargadas de, de sentido, ahí también tenemos un margen, un margen amplio, ¿no? Quiero decir que ahí, y os podréis sentir muy satisfechas de que muchos de esos sentidos se han subvertido, efectivamente, uh -huh. y se han revertido. Así que yo me congratulo y creo que es un trabajo que tiene que seguir haciéndose, pero, pero que no es un... No es un Exactamente, no es un fracaso.
4: Son pequeñas victorias que en la vida individual de las personas son, una, son grandes. Son grandes, son mini victorias, pero nadie ha dicho que el trabajo se ha acabado, ni mucho menos, por ejemplo, ahora han hablado de las titulizaciones, en mi caso está titulizada, pero te quiero decir, o sea, no sabemos ni el entramado de los bancos como para poder abarcar el entramado de las titulaciones y que, a ver... Decía, no seamos ilusos, pero es que la gente somos así. Ah, que con una titulación tengo la posibilidad de seguir siendo propietario. Así claro, guardiendo, que guardiendo que me pego cuando
6: la 40 años para ¿no?
4: Y falta de viviendas no es, eh, porque viviendas vacías, hay, yo ya perdí la cuenta, no sé cuántos millones de vivienda vacía. Me llevo las manos a la cabeza cuando hay que construir más, hay que construir más, que vivienda vacía hay, ah, lo que está mal es la redistribución y ampliar el parque público, porque viviendas vacías, tanto de público como de privado, existe, lo que pasa claro, no interesa que sea público, porque entonces, si todos nos tiramos a lo público, porque es beneficioso, ¿de dónde voy a acumular yo mi capital que tanto se recoge aquí en el libro? No es falta de viviendas.
1: Sí, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y reflexiones y, y a Miriam, a Merced y a Javier por estar aquí. Gracias.